0: Bien bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour Mike. Vous allez bien ce matin Ah oui et vous Très bien, bon, on est vendredi aujourd'hui, hein, on va revenir en 16 septembre 1920 avec ce chariot piégé qui explosait devant le siège de la banque JP Morgan à New York. Vous revenez ce matin sur les attentats oubliés de Wall Street suite à l'exécution de deux anarchistes italiens célèbres.
1: Hein. Oui, les fameux Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti que tout le monde connaît qui avaient été accusés d'avoir attaqué des convoyeurs de fonds, d'avoir tué pas mal de gens, et puis euh, ils avaient été euh, exécutés, et il y avait eu une campagne de presse, euh, enfin, populaire aussi, euh, en leur faveur, pour qu'on ne les exécute pas, parce qu'on savait pas, on n'était pas forcément très sûr à l'époque qu'ils ouais. étaient coupables. En fait, c'est dans le cadre de toute une série d'attentats, vous savez, on est un petit peu dans cette période où il y a pas mal d'anarchistes, euh, au début du siècle, ouais. mais, mais encore dans les années 20, et c'est curieux, l'histoire américaine ne retient pas forcément ce genre de choses, ils n'aiment pas, hein. ils sont plutôt lisses, et euh, le fait qu'il y a eu ce genre d'attentats, euh, ça les dérange beaucoup. En avril 1919, les forces de police d'ailleurs arrêtent un complot visant à l'envoi de 36 bombes à des membres et institutions éminents de l'établissement politique et économique américain, dont Rockefeller par exemple. Dans cette ville du nord-est, le 2 juin 1919, 8 bombes à forte puissance ont explosé explosés quasi simultanément. Ce qui montre quand même qu'ils avaient une certaine euh, puissance de, de frappe. Hein. Ouais, la belle époque n'était pas aussi belle qu'on pouvait le croire. Oui, hein. l'un des objectifs était la maison du procureur général Palmer à Washington. Et bon, l'explosion tue le poseur de bombes qui sera la seule victime euh, en l'occurrence. Euh, là, l'attentat du 16 septembre, en fait, euh, il y a quand même eu 37, euh, 38 personnes qui trouvent la mort. Plus de 200 sont blessés. C'est quand même terrible, d'ailleurs, à tel point que trois corps sont défigurés et on pourra même pas les, les reconnaître. Les dégâts matériels s'élèvent à plus de 2 millions de dollars, ce qui à l'époque est une somme faramineuse. Et pour la première fois dans l'histoire des états unis les autorités suspendent l'activité de la bourse de New York. Mmh. C'est exceptionnel. Un hein. symbole. Hein. Oui, oui, et des, des soldats bien entendu sont dépêchés sur place pour garantir le périmètre à quelques rues de là. Un postier, tour, un postier trouve une pile de tracts signés Les combattants anarchistes américains et portant l'avertissement suivant, libérer les prisonniers ni politique, ou bien aucun de vous n'échappera à la mort. » Et donc, d'ailleurs, une seconde bombe va exploser. Enfin, c'est ce qu'on a appelé à l'époque « la peur rouge ». Pour l'anecdote, il y a eu un joueur de tennis qui était un peu follo, qui envoyait souvent des lettres en prédisant qu'il y allait avoir des attentats. Mmh. Il s'appelait Edwin Fischer, et puis longtemps, on a cru que c'était lui qui avait été le coupable. <rire> puis on s'est rendu compte qu'il écrivait tout le temps ça, parce que c'était presque après-monitoire. Quant au coupable, Mario Buda, coupable présumé, et bien il, par, il parvient à s'enfuir et tout simplement à se réfugier en Italie, sa patrie d'origine, sans qu'il soit
0: vraiment inquiété. Très rapidement, vous évoquez Sacco et Vanzetti. Vous vous souvenez de cette chanson célèbre Ah oui, <rire> c'est une magnifique balade voilà. de John Bez. John Bez, effectivement, chanteuse très engagée. On se retrouve la semaine prochaine, Alain Jacques Tournard, à partir de lundi pour faire sa fête à Eutsi. Voilà, cette nuit qu'on parlera lundi matin. D'ici là, profitez bien de votre vous aussi Mike, bonne fin de semaine à toutes et à tous